0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васкове и сте с Предаването ни за общество, култура, изкуство и разни работи между другото. Много се радвам днес за мисля, че трети пореден път копилот в Лежерния ни подкаст да ми бъде Ники. А, който между другото е точно в свои води в тая тема. Защото днес като част от зеления месец Фрацио, ще си говорим за опитумяване на природата. Само, че не е наистина научно опитомяване на природата, ами начините по които си взаимодействаме ние хората с нея, така че да я направим малко по-малко хаотична, малко по-контролирана, малко по-малко страшна дори и малко повече позната. За целта оставяме животните на страна. Ние преди колко пъти, Ники? Може би преди два пъти си говорихме за птиците. Нали? и сега е ред на растенията които също от време на време оставят въгъла, буквално въгъла на стаята ето как въгъла до нас на стаята има две растения три, които са сложени, не знам дали за красота дали с някаква функция може би когато стигнем до тая част за стайните растения няма да е лошо да видим кой от нас как ги възприема не съм те питал още, но със сигурност ще трябва да разкажеш, ти грижиш ли си за растения вкъщи и, и защо, да или не Но преди това да кажа, че този месец е щастлив месец и по още една причина, а именно, че се разваме на едно партньорство, този път от страна на Yetel. Yetel са фирма, която мисли, че няма нужда от представения, добре позната на всички в България. Те разработват обаче и това може би не е съвсем известно публично, чак толкова много стратегия за устойчиво развитие, която има много ясни цели и там основната от тях е всъщност съхраняването на околната среда. Така че те освен всъщност да работят за самото и опазване, помагат за това да се говори повече по еко теми на достъпен на разбираем език и като част от това партньорство е всъщност и днешния епизод, днешната тема, която сте ще обсъдим доста подробно. Целият месец на Рацио беше наистина така екозелен месец и със сигурност нямаше да бъде това, което е без партньорството на Етел. Но, а, дай да се хвърляме направо в голата гора, в джунглата. Ами, какво е твоето отношение към растенията? Дай да почнем оттам, може би. След като ще говорим основно за растения, животните ги оставяме някъде в страни за сега. как, Каква връзка имаш с растенията в живота си?
1: Ами, преди всичко ви консумирам като храна, <съща> <съща> която може би да е базата за всички, а, освен срещу съм хора, които твърдят, че мразят за и идват само месо, но не им вярно, че е през цялото време това правят. А, да, храната и може би ще зачекнем малко по-късно. Като цяло така. Хр... Растената като част от човешката култура, както споменаме, <съща> като цяло за това ще говоря. Иначе, гледам малко растения, но те са такива, които са по-трудни за убиване, защото нямам толкова много опит и не съм от най добрите градинари или не знам как се нарича когато човек вкъщи си гледа а, секси с растения. Така че основното, което гледам са суколенти и които са оцелели вече няколко години, която
0: за тях Финомен, за мен, е може би за мен е постижение, <laughs> но
1: и за тях да кажем, сега, да им дадем на
0: тях. Състят ли кактосите ти? принос.
1: А, не, между другото, това не е добре, може би да правя се. Не, но са още живи.
0: <laughs> е, добре, това се пак е Или, може
1: би не съм виждал, може да се да съфнам в някаква момент и не съм видял, но
0: май не. Истината е, че е. аз съм изявявал собствена инициатива за взимане на растение, което да гледам Два пъти през си Единия път бях на 10 на години, когато Леля ми ме заведе в ботаническата градина в София и там харесах едно растение. Даже нямам идея какво е, в момента не мога да ти кажа. Той бях много дълго и много щастливо, което просто се наричаше «Моето растение». И то разбира се като типично мое растение на 10 годишно хлапе живееше в къщата на баба ми, където изцяло тя се грижаше за него, аз просто отивах да му се радвам от време на време. И втория път е едни много симпатични както си преди две години може би е било сизех и Икеа зарувах нещо и видях те накрая, нали имат точно на финиш лайна, като, да, като да. излизаш, имат различни растителни, градинската част, точно така. И си харесах а, едно комплект, от три кактуса, за и ги направих фатална грешка, занесох ги в а, работата ми, където тъмън а, бях влязал, бях стъпил в длъжност като заместник директор на гимназията, имам собствен кабинет, искам кабинета ми, нали да е малко благороден, така и така, и ги изтипосах там, без да м- имам благоразумието към ония момент да предупредя чистачките, които се грижат за цветята, че както са не е най-вълголюбивото растение и не е окей да го поливаш всеки ден. Да Подозирам, да. че са го поливали всеки ден, тъй като в един момент един от тях беше много красив, малък и кръгъл и uh, целият с много дълги, стърчащи, будли във всички посоки. Феноменален. И един ден видях, че нещо не е много добре. И отидох, само пипнах една от игличките, той просто спъха <laughs> посредата между тях. Така че там един по един се отстраняват. Останал ми един от трите, обаче, виж, 5 години по-късно, единия все още е жив. Шотландски боец. Да, той, между другото. Африкански друг... боец. Да, <laughs> ни не... uh, трехо, ако беше. <laughs> ако шотландски боец се развиваше на <laughs> пълния континент там в Америките, да. А се разбира с него не го полива толкова много колкото другите, но и той, той пък е много тъжен, защото е в една много малка саксика. Сещаш ли сте тези, растат в едни малки да, кофички да, да, да. и може би вече му е малка, защото той много се удължи, толкова много се удължи, че вече не може да се издържа тежеста и двете му пипала <laughs> са клумнали надолу. Да, горе, повечето растения, за които аз се грижа, защото аз съм иначе грижован и вкъщи се грижа за растенията, са растения, които някой ми е донесъл, подарил или изобщо нещо е направил, някаква магия с тях и те са затова при мен.
1: Те са много в подарък, всъщност, такива растения като човек да си гледа, защото в най-добрия случай остават дълго и стават някакви, един вид, наблюдатели на животите И те на техния, но. Да, ако приеме, че имат душа, както може да. по-нататък ще зачекнем леко.
0: Ами ако трябва да се вярва на това, което чухме на имахме интералия събитие на животи беше тук преди няколко да, дни да. като казвам няколко дни разбира се вие слушатели, зрители ще слушате или гледате този епизод към края на месеца, събитието беше на 17 юли 17 юли, мисля, понеделник да. а, и там доктор Галя Петрова ни разказа доста за растенията и всъщност начина по който те са интелигентни, защото тя така го дефинира като интелигентност, Читълно, най-големия шок за всички беше, когато ни съобщи, че Мириса на прясно, косена трева. Същност, харесваш ли го този Мирис, между другото?
1: Ми... Рефлексия ме е да кажа да.
0: Да, и аз много харесвам. Много хора в публиката дигнаха ръце на кажа... въпроса, харесваме ли го, но ето е уловката. Оказва се, че по някакви последни поручвания този Мирис е начина по който растенията ни сигнализират, че изпитват болка от това, което правим oh. с тях. Така че малко... Oh, I love the smell of napalm in the morning. Да, <laughs> той, <laughs> той е на по на практика. <laughs> да, и тя ни сигнализира това, което ни сме... О, колко романтично и колко хубаво. Представяш си? Те, може би, за това растенията са неми към нашите собствени страдания. Да... No.
1: А, така де, аз не казвам, че растенията ни гледат с техните си очи и не съдят и казват как, как гадни работи правим. А, но в се тази обстановка, човек се създава с тях в дома си, и не само в дома си, но в случая в дома си сякаш, просто в нас пълча живот. Те са все пък живи същества и в нас се живот в в Еженевето, в къщата и така нататък. А, но т. като докато говореше за твой опит с mm-hmm. растенията се сетих за това също как не просто човек може да а, си подреди секси а, как на различни видове така нататък висящи от тавани или не в а, дома си, но а, може би отсъднателно скоро не съм сигурен от кога, но става популярно всяка ще малко по малко и това да се създава в някакви мини светове, то малко като аквариум. Терариум. А, ами... Попадал съм Попада съм не такива като колбички. Мисля, даже в България имаше някои, което прави.
0: Има? Тук има съвсем а, наблизо в центъра на София.
1: С малко, може би мъх, някоя друго цвете, но изглежда, не съм задобавал пак казвам да. в тях сега, просто съседки така импровизирано, но... Тази идея за някакъв мини свят, който се поддържа жив, не е просто нали, ще го и след два дни умира да. и много хубаво беше за два дни, а... ама мина. толкова. Ами нещо, което може да издържи по-дълго време, е... аз не съм сигурен всъщност реално доколко могат да издържат в тази среда, защото някои от тях май са даже затворени. Безкрайно знам... дълго да могат.
0: Цакът е да са затворени. Да, може би, да, да. Да.
1: Въздуха убива, нали? Иначе биха влизани в микроби. Миналия, подговорихме как слънцето е гадна на са въздуха.
0: А, да, между другото, миналия ни епизод за жегата. Действително беше, беше разговор за това колко уморително е слънцето и как ни се сипа, сега въздуха се сипа, следващото е водата да, да се готви. Нали? Да. А, зна... Знаеш ли къде са? А, тези, които знам аз са на... Гладстон mm, ми се иска да кажа. Може и да не са на Гладстон, може да са, например, на Неофитрилски. Някои от тия улици, които пресичат Витушка, в посока към Христо Ботев има едни, които се казват Трендафилос, не знам си какво, Терариуми. И тя е една работилничка, в mm-hmm. която подозирам човек, който се казва Трендафил, а се извинявам, ако не се казва така. Може да е нали, от друга да да идва това, но... Пак е растително. Пак е растително. А... Той си направи работилница, в която прави такива терариуми, в които затваря малки, той комбинира и затваря малки екосистемки от растения. Mm-hmm. А, цветни растения, разбира се, цъфтящи, тоест там красиви и така нататък, но и зелени, много мъхчета и тъна. И аз съм влизал, защото търсих подарък от там, другото, намерих подарък, там но го и поразпитах, оказа, че те правят и по това нещо. А, идеята е, това нещо, като се затворя, те наистина варират от епроветка, в която има едно стръкче, което го вижда, и то стои завинаги в тази си форма. До терариуми с големина такива за зрителите, които ни гледат, между другото, аквариум и някакво. Това е терариума си, ако много зъщо така. Без аквата. Без аквата. Да. С пръст, нали, терариум, с земя вътре. Да знаете, ако ни слушате само на. Аудио, ние ще се опитаме да бъдем максимално описателни в това, което ви разказваме, но има някои картини, за които днес ще говорим. Със сигурност двамата преди да седнем да си говорим, обменихме 3-4 приказки буквално. Да. Се оказа, че двамата сме подготвили визуални материали. А ако не знаете подкаста, можете да го намерите и в канала на Рацио в YouTube, където ще можете пък и да ги видите. Но ние разбира се за слушателите, верни на радиоформата, ние двамата сме любители на радиоформата с Ники. ще оставим линкове отдолу, на които можете да ги отворите и да ги видите на устройствата си, когато ви е удобно. Там, питах го Трендафилус, така ще го нарека, нямам представа човешкото. Абсолютен римлянин беше, много готин и много услужлив римлянин при това. Каза, че идеята е това е само самоподдържаща се система. Прави той малка екосистема, която си се гледа сама. И тя трябва да стои затворена, освен примерно веднъж в месеца, когато за 15 минути го отваряш, mm-hmm. влиза някакво, излиза лош въздух, влиза хубав въздух и след това го затваряш mm-hmm. отново. И това нещо абсолютно самостоятелно, само вътре Конденс се получава, то си по този начин си набавя вода и така нататък, се гледа само идеята да оцелее практически. Не знам за винаги, не искам да казвам да, думата за винаги, но така си го представям, като за винаги.
1: Много интересен би било след а, някакви стотици години, хиляди, ако стан по-популярни тези а, коби, проветки и така нататък, дали ако случайно изчезнем <laughs> човечеството, бъдещи цивилизации, археолози почнат да намират ето, такива останали, оцелели малки части с живота. Сега, добре, то всъщност това така че иначе не е свързано с човечеството. Няма хора,
0: древни хора в тези... в проведения. да се направят големите радови с големи... За хора, сега кръвтяха. Да. да, Виждали сме опити. Бебета разни, змии и така нататък в кабинетите по биология. Едно време имаше, помниш, и те затворени, да, да, но те да, да. разтворени в някакъв формалин там, да. Да, нещо също за
1: може, може да остане като следа от човечеството в далечното бъдеще. Дали е добра това или не, нямаме, може би, ние да кажем. А, аз за още нещо друго се сетих, всъщност, като стан, споменах я и по погрешка аквариум. А, но всъщност окаруваме те, аз понеже съм израснал само с аквариуми като да. домашни любимци и риби, а, понеже само това ми даваха, ага. по-скоро брат ми ги гледаше. Аз, аз е бех, удобно. Аз да, аз получавах резултата от грижата на брат ми за два аквариума с риби. И много водорасли. А, но в някакъв момент а, това се оставя следа в, а, в мен като интерес. И, а, смятам, една от, така по-малките мечти, да кажем, е да не се направя един или два много големи аквариума с. А, нали, има предвид, са пак, а, постижими за обикновен апартамент. Mm. Не, нещо. Мегаломанско. с водорасли и някакви пейзажи такива водни, те пак са растения на практика, да. е, пак поддържаш живот в някаква проточна среда обаче. Волна. По-нестандартно,
0: интересно. Да, но
1: то е популярно, този акваскейпинг може би нещо такова се нарича, ако не се лъжа. А, може да бъркам, но имаше нещо подобно. Особено в Азия мисля, че е популярно, където се обичат да подреждат неща м-м. и да създават някакви такива малки светове. Но изглежда много красиво. Това, да. което съм виждал.
0: Не се съмнявам. Това звучи много готино. Трябва да намерим. Може би ще потърсим, ще сложим един линк за акваскейпинг. Аз да. си запиша ето тук, за да не забравя. Акваскейпинг. Добре. Освен ако <същи> не е някакъв спорт, акваскейпинг. Нещо, ако има такова, се тая. Ще сложим картинки към спорта Или <същи> <същи> към Евроспорт, за приема някой там световно по акваскейпинг. Същност, растенията в къщи са много интересни неща. Аз мислих да ги оставим за по-късно. Магле как какво почнахме от тях. Аз къщи имам няколко, за които се грижа. Една от тях даже ми е подарък от ученик. Ей за края на годината, като форма на благодарност. Много ми е за усилията, които съм полагал. Така че го почувствах наистина като благодарно, не само заради резултатите на учениците ми, това, че на някого това му е минало изобщо през ума, което се казва Аспарагус или Аспарагус, може би да му е името, но си има популярно име, което е Мъката на художник. Не знам дали си го виждал. Май не съм. То е едно много странно растение с малки ефирни, като иглички листенца. Такова е доста шантаво. А, като идеята, е, че то може да се сложи на високо и ако се пресажда там веднъж на няколко години, то става все по-дълго и по-дълго и започва да се стича надолу. И а, в пликчето с подаръка, с самата саксийка, с, с парагуса, имаше и а, много грижливо. Ето, когато правите подаръци, хора. Това е начина да го направите, да знаете, ако искате наистина да зарадвате човека. А, написано на ръка инструкции как се гледа, как се казва, какво представлява и така нататък. И пише най-отдолу баба ми е казвала, че му казват мъката на художника, защото е много трудно с тази своя ефирност да бъде нарисувано, да бъде репрезентирано по някакъв начин. Има един страхотен бонсай. А, също подарък от преди вече 3 години съвсем жив и здрав и част от ритуала а, пролетно време е той да бъде подрязван. Тоест, аз да видя, тук а не му е достигла светлина, тук е по-голямо. Знаеш с въпрос въпроса е да ги оформиш и на къде да растат, как mm-hmm. да растат, връзвал съм го там с едни телчета с едни въженца, за да го насоча в някаква посока. Случимо се един инцидент, разбира се, падна един път и малко се контузи част от него умря. Буквално част от това растение умря, но другата продължи напук на пукна всичко да живее, което е също феноменално. Mm-hmm. И разни други е такива, няколко и тъна, но ето, поне ти аз заказ, соколенти, никога не съм съм напълно разбирал а, както сите и сукулентите. Но Много са симпатични, са много готини, но не съм просто... Не знам. А, знам, че изискат по-малко грижа, мисли двете, по отношение на поливането и на светлината. Не са чак толкова ревниви. Май... Не, неща да се борят за най-слънчевото място непременност. Разкажи малко за гледането им на тях. Много ми е интересно. Какво, какво изискват от теб? Защо ги харесваш, и, или, харесваш ли ги, или просто ги имаш?
1: Може би ги харесвам, защото са нещо по-екзотично. Няма толкова... Mm-hmm. Не знам... всъщност. Би, м- м- мисля, че няма особено в България, нали в умерения климат. Може и да бъркам някога, да ме извини, биолог, ако има суколенти естествено в България. А, и това е може би основното, което ме привлечи към тях. Те са част от някакъв друг свят различен, която ценитено лесно може да гледа човек, просто защото, както споменати, изискват по-малко грижи. Всъщност аз споменах по-рано, че съм успява да убия някои тези, които съм имал, това но това грижа. по същата причина, която те спомена, защото в началото а, ги преполивах. Ага. И, не, много хубаво не е нахубаво. Не
0: искат толкова много вода. А... Растените, които е най-удобно да забравиш. И за тях. Да, да. И, и най-вече е това.
1: А, но между другото, а... майка ми гледа доста както си а... и съм виждал цъфнали да. както са от тези, които гледате. Един са много красиви. Има нещо а... Освен в красотата на цветовете на те в това, че те много бързо падат и нали, посовачни с това, че го видиш наслаждаваш му се няко там рамките на деня колкото можеш и малко или много на следващия ден или след няколко дни вече го няма цвета. Сега то всъщност може би при много растения е така. Друг известен цвят. Mm-hmm. Молетен е света на вишната в Япония, където му се По-беш, масово... Оханами. Да, Оханами, където da. ходят пролет японците на пикни, около цъпналите вишни, докато не духне вятър, не паднат и... Най-добре, че е падне листенце в чашката с чай. А, а това, но... това е некъсмет. <laughs> ами нещо, да кажем, нещо такова... <laughs> на повечето хора. Хъръ... едва ли толкова импукът точно за това, но отиват и си правят пикници. И ние го правим това също на България от степен, да. но не е толкова фокусирано, както в Япония, където си. има много места, биото паркове или около реки, често специфично с много вишневи дървета.
0: Еми ни тук имаме пред библиотеката и в Южния да. парк нямаше ли също? Има, или се има пред библиотеката,
1: в Южния парк мисля, че и пред а... Uh, Александър Невски, градинката също, ако не се има. Но ми се струва, че не растат много добре. Не знам дали заради различен климат или нещо друго. Uh, много са малки, Да, не е също като в Епония. Докато като отидеш в Епания да ги видиш, буквално всичко е розово, mm. розово.
0: Аз съм изглеждал снимки и изглежда наистина забележително. Ти си бил всъщност по време на това да, нещо. Да. Там? Да. да. Те
1: хората основно като правят така нареченото ханами, отиват да пият и да, да ти се веселят. <laughs> Просто около тези е на вишните. Което е някак се готина. С месеца между това да се насладиш на природата малко по-пасивно, каквото това и това, това това значи всъщност с активно на природата не знам. Uh, може би дотидеш да с цел да и се насладиш да тъка, прегръщаш ам. дърветата. Не, да,
0: да прегръщаш дърветата и да преглъщаш uh, красотата.
1: Аз съм повече за това, по-пасивно, без толкова, на, може би, намеса на човека uh, наслаждаване на природата и, и да си просто си изкараш с приятеля. Mm. А, но е много красиво, например, когато понеже в много от японската гръчета, както споменах и много тези, около много рекички има да. вишневи дървета, редици от тях, много красиво изглежда водата на, на подочетата, когато се съберат. А, в, нещо интересно в тази връзка е понеже е доста централно това за японската култура, съвременна, кажем последните няколко стотни години. Не съм сигурен точно кога започва. Като цяло отношението към перолата, може би по-късно ще спомена още, но а, нали, естествено тръгва от а, много отдавна в японската култура. Малко или много всички стари древни култури са били свързани с перолата. Mm-hmm. Но това се е запазило и до, дне, и до ден днешен и в, по новините а, емисиите, новинарските в Япония дори дават а, заем с прогнозата за времето фронт на цъфтенето на вишните а, а те тръгват от някъде и, и се движат... Ами по юг, по-рано цъфтят. Да, разбира се. Където е по-топо, да. И, и се движат нагоре, да. да. Не само нагоре, нали, зависи от на морска висъл, и така нататък. На еткина, да, натат, да, тъпно, грубо да. казано, трябва да знаят хората да са подготвени кой е уикенд, а, да кажем, А-ха. да отидат да гледат вешните. И ако някой планира почивка в Япония, имате предвид, може да потърсите фронта на цъфтенето на вишните следващия, да кажем април. А- горе-долу диапазон от почти два месеца, ако не се лъже, от най-южната до най-северната част на страна, така че всъщност е доста разнообразно. Но повечето хора, естествено, отиват по-големите градове да търсят а, на екскурзия.
0: Докато друго си е в провинцията да отидеш и това нещо, просто около теб да се случи. Буквално природата, която се случва около теб. И в този да. смисъл, ето виж две корено различни практики. Е, и в този смисъл и отношение към природата. Едното е природата, която се случва, на която се наслаждаваш. Ти отиваш която... при, при нея. А другото е природа, която взимаш при себе си. Ти, това растение, това бонсай, който имам в къщи, нали? той по принцип вероятно би желал просто да си расте някъде там в дивото и да се превърне дори в истинско дравче. А не да, да бъде... а не да бъде някакво малко подкастено, дето е този изрод, нали, всяка пролет вади ножицата и почва да ме кълца. И такова този клон не ми харесва, на къде отива, а речао за него. Ето за него може да е като рязане на ногти примерно. Не се знае доколко му е Доста нокти падат да ти кажа всеки път. Значи той, той става плешив. Ама аз така четох, нали, поинтересувах се как се прави и наистина на всяко клонче, което искаш да има, оставаш по две-три малки листенца и другото всичко го кастриш, включително може да го намаляваш като дължен. Изобщо някаква... Касапница. Касапница, касапница. Но съм горче. От него израсна за цялото това време, за тия три години. Израсна едно клонче, което започна като просто листенце. Това листенце е лека-полека се удължаваш. И аз на практика почти наживо, през тия три години, следия му и то в момента е конкурентен на някой от първоначалните му клони, като здравина, като дебелина и така нататък. Израстък. Та много интересно, виж, Корено, корено различното отношение към това е моя бонсай, т.е. аз го притежавам, аз ще го сложа в този ъгъл, аз ще го подрежа да расте по такъв и такъв начин и въпреки, че отново това води до някаква форма на наслаждение. Нали, е, така да се каже, е, ознаменували сме този епизод като опитумяване на природата и на мен наистина ми е много интересно и съм мислил много по въпроса за това как ние се отнасяме към тази природа и колко е важно тази природа да е питумна. Защото виж дори вишневите дравчета, които уж свободно разсъвтяват и ние само присъстваме и така нататък, реално извън провинцията, т.е. извън да отидеш някъде, където не е град, не е застроено, това дърво се е появило там по стечение на обстоятелствата, имало е късмет, преборило е, вероятно, хиляди, стотици хиляди, може би милиони свои конкуренти, за да бъде там, преборило е времето, преборило е дъжда, жегата и всичко останало, за да израсте, преборило е глада и жаждата и така нататък. И така, сравнено с. Ето тези дървета, които ние сме ги взели, насадили сме ги на точно конкретно място, пред народната библиотека и сега на някакъв ден ще отидем да се радваме на свободния им цъфтеж. Ама всъщност той е полусвободен цъфтеж, малко като свободни кокошки, нали? свободно гледани кокошки, просто в заграждение.
1: Да, при това, това не са дървета, които точно този вид вишни, които са естествено за България. Да, да,
0: да. Um, и е тая че... мания, която е... Аз не го казвам като нещо, защото смятам, че дърветата, честно казвам в градовете, са едно от хубавите неща, което имаме. В частност, ли, аз съм живял най-дълго време в София, така че мога да говоря най-вече за София. Но и като цяло, в градската архитектура зеленината има свое място. Абсолютно. И то много, много важно място. И така като гледаме с тази виртуална среда, се по-голямо и по-голямо Особенно място. Особено лятото... Особено лятото, когато търсиш дебела сянка и така нататък, нали? Постройките, да не забравяме, винаги е било така. Постройката се напича и започва да излъчва с къщи, като се прибера. Ако не съм пускал нещо климатик да се освежи и така нататък, добре, че не съм толкова чувствителен за жега. Нали? Усещам колко по-тежък е въздух от това, че слънцето е пекло цял ден. Няма значение, че са пуснати завесите. Нали? То, има значение, защото убира част от това нещо, но напекло се е отвън и Излъчва просто тази топлина. Дървото не е излъчва тази топлина. Като знаеш под дървото, винаги там сянката е някакси особено дебела, особено приятна. Не е осойна, а е хубава сянка. Желана търсена сянка.
1: Да, да, абсолютно. А, поне в нашите представи тук а, са наистина важна част от градската среда, сега има, пак както си говорихме, предния път, страни с а, по-пуст климат, а, където е доста по-трудно да се гледа вероятно, но мисля, ще да вярвам, че и там може да се създаде такава среда. Даже като, говорихме, като стана въпрос за японци и вишни и така нататък, mm-hmm. имаше някакъв японец, забрях му името, дали сам или с а, спругата си не мога да се сете, което, сравихте на 20-30 години ако не е повече, май в Афганистан някакът беше създал, беше облагородил някаква доста пустинна, може би на граница на на да. не пясък, баш, но някаква почва среда. А, и в момента там има поточета, нали, съответно създава е някаква поддържаща се среда, или поне възм... така, под... възможно да се поддържа. А, зеленина, Mm-hmm. и я е облагородил доста в някакво, някакво място, което на първ поглед е изглеждало много а, по-трудно. Да, и да. Така че, ето, има а, и може би, може би в, в миналото знаем, че има места като висащите градини на Самира Мида, които а, все пак, всъщност, май нищо не е останало от тях, така че колко са били истинско място е под въпрос, но поне се говори и в миналото имало. тема създаването да. на такива места. Също.
0: Дори и това, че сме имали идеята, дори да не е съществувало, самата да, идея да. за съществуването на такова място също показва, нали, отношението ни към.
1: Абсолютно да.
0: Зеленината, към растителността, към природата като цяло, в този смисъл.
1: Може би до някъде това в древността поне създаване на градини в различни части от света е било свързано и с някакво създаване на. Тук доста спекулирам, но <laughs> с някакво създаване на. Особено в по-тежък климат, на някакво райско mm-hmm. място. То е един вид. като. Грядине, като растителността в. А, а, пустината около. А, кажи а, Как ми избяга думата? А, в пустините... О, в лазисите? Да, да, в лазис, точно okay. как, избягам избягаме думата в Около лазисите в пустините. Aha. Нещо такова, но малко по-изкуствено, съответно и може би по-шарено, по-опично с животни, повече. Mm-hmm. Но поне се твърди, че в древността също са го правили а, царе, крали, императори.
0: Градината е била много важна при всички положения. Аз мога да ти препоръчам една книга по стечение на обстоятелствата. Днеска съм избрал, точно нея е да престая. С страхотното испанско заглавие унабревя: История Дель Хардин или кратка история на градината Много моя курица. Страхотно между другото, цялото издание. Цялото издание е много яко форматирано, с бележки и така нататък. Много е красиво. Липсват му само иллюстрации, но даже тук виж, мернахме някъде Блазия. някаква поема, да, да. което е също важно по отношение на градините. А, та, интересно за тая книга, ето тук имахме скоро в Дискорда повод да го спомена. Ако ви харесва това, което правим, сте ни слушали преди или до края на разговора, все пак оцените, че биха ви си слушали повече таки епизоди, можете да подкрепите Рацио Ratio на racio.bg на кланчертичка support, където ако ни станете патрони в Patreon, ще имате достъп до този дискорд сървър за който става дума и в който дискусите продължават далеч отвъд всякакви uh, подкаст епизоди, Par, които пар, са нали, неинтерактивни. Та, имаше една дискусия съвсем скоро за това четене на чужди езици и четене на български тъна, но тази книга просто не съществува на български език. Той е още по-смешно, защото тази книга е на Жил Клемон и всъщност е френска книга, която е преведена на испански, която аз си купих преди няколко години от ботаническата градина в Мадрид. Аз обичам като ходя по разни места да обикалям градините Демек Гробишни паркове и ботанически градини, плюс обикновени регулярни паркове. Пак са има. паркове. Пак гробишните. са паркове. Абсолютно. Абсолютно и с си някаква форма на градинно изкуство. А, та в нея, а, много готино в рамките на 120-30 на страници, а, са разгледани някои от основните аспекти на градиностроителството, ако мога, не знам, защото не е градинарството, не е а... mm-hmm. градинска архитектура, да. нали? така, така градинската архитектура. Така майска. Градинската архитектура, нещо такова може да. Да, Та първата глава се казва първата градина и всъщност е горе-долу есе за това как автора, който между другото е точно някакъв ландшафтен артист но и есеист, градинар там много неща. Абе, културен човек по отношение на градините, е тръгнал нали, последите й. И всъщност а, той разказва точно за първата градина като за някаква форма на необходимост за човека. Защото първата градина със сигурност не е нашата сега стандартно схващане за градината е едно естетическо схващане. Градината, която дълго време е била а, домена на богатите, Нали, ето казваш, крале, император, има селянина в средновекоето, каква градина ще си прави? Трябва да копа картофи от сутрин цвекло, до вечер, защото цвекло, това е. <сък> защото ще му вземат просто голяма картофи част от продукцията. По-късна. Да, по-късно се появява, така е. Прав си. Казах през средновековето да, да, все да. пак. Да. хванаме. <сък> Та а, Първата градина всъщност е градината на номадите. А номадите по подразбиране нямат нужда да правят градини. Нали? Те пътуват от едно място на друго място, обират каквото могат от ресурсите и тъна. Но се оказва, отивайки, връщайки се до една такава градина в Африка, се оказва, всъщност, аз сега в Африка или в Азия беше, отдавна съм я чел първата глава, ще излъжа. Някъде. А, а, там има племе което а, си има оставило е по-точно имало е доскоро племе, което е оставил след себе си някакви следи и а, една от тия, в една от тия следи той разпознава градина и си дава сметка, че дори Номадите всъщност, спирайки се за известно време на едно място, имат нужда да направят някаква градина. Обаче не градината за удоволствие, както самия той казва, която идва по-късно, ами една различна градина и тук вади а, етимологията на думата градина. Какво означава всъщност градина и откъде идва? И то идва от... Дума, която а, означава на практика за граден. Той на български градина ограда. Да. Тоест нещо, което е оградено. Защо оградено? Е за да може да пази ценните ресурси, които това племе има. И всъщност дори се връща в една от следващите глави, ако не се лъжа, към още по-стари времена, в които се споменава, че включително и праисторическият човек на практика е имал някаква форма на градина. Защото събирайки плодове, животни и така нататък, нещо, което нали, не да опитомява. Толкова много, колкото да пази, е имал нужда да го събере някъде и да го огради. Да го пази от останалите и от опасностите, нали? от всякакви живи същества. И дори, ето, сега се присетих, че самата дума рай в онова, парадисо латинското, всъщност произлиза от това оградено, нещо, което е оградено, да. някаква околност, която е оградена. Оградена в този смисъл защитена, в този смисъл отделена и тук много може да се, да се разсъждава и много може да се мисли за смисъла от градината. Нали? По-късно градината става лукс, защото в един момент, ако за тия хора е било необходимо да имат някакъв, някаква закрила, се появяват други, които са от различна класа. Те нямат нужда от така закрила, те живеят в разни замъци и така нататък и съответно за тях градината се превръща в едно удоволствие, какво мога да направя аз, как още мога да покажа начина по който упражнявам властта си, нали, хората ги управлявам хубаво, Ма кое е това, което е по-неуправляемо, което е хаотично, което изглежда случайно, неподредено и така нататък, е първичен хаос, до който обаче можем да се докоснем, е точно растителността в света и съответно почва да се обособява тия градини, които са геометрични, които са обособени около разни водоеми, с водни пътищи. Без значение дали става дума за тук на някой сеньор градината в Европа или за някоя арабска градина. Там вече пък да не говорим, нали, иранските, арабските племена, това, което те са правили. Всъщност персийските, да е персийските и арабските, това, което са правили с градината. Градината е символ на Нещо, което е дори отвъд не е въпрос на статус, просто да покажеш, че ти можеш да подредиш нещо, ами е въпрос на това ти в тая суха, необичаща те среда да създадеш, точно както каза ти, рай. Като каза за Иран и,
1: и пресиската култура се сетях една бегло към един съвременен филм на Абаския Ростами, който се казва на английско преже Taste of Cherry. Mm-hmm. Не съм сигурен на български Правда как и може би нещо отрода на вкусна череша. Не съм да. сигурен дали е то череш, може би пак е вишна. А, но тук ще спомена един спойлер, голям за филма, така че ако някой иска да го гледа, препоръчвам го много, прескочете следващите около 10 секунди. Главният герой иска да се самоубие. Mm-hmm. И обикаля с колата си, търси, пита хора около... В, в съвременен филм, от преди 20 години някъде в някакво малко градче че сълцата около него, обикаля с когато си и питам различни хора, които ги играят местни даже, не ги играят актьори. Само да. той е актьор в филма и много добре игра. Страхово. А ги пита, разказвам следната а, история, казвам и аз имам оговорка с един човек за нещо като дуел, да се бием, еди къде, защото еди какво се е станало, не, не е на това място, а, искам да намеря някой, който ако случайно той ме победи, аз съм умрял след това, да дойде просто да ме зарови. Но той го казва, това с идеята, че отиде от и ще се самоубие. Та, той среща на различни хора и в а, една от сцената среща, мисля, че беше някакъв фермер или просто човек, който а, си гледа лозто или обикаля, около, не лозе, ми градина. Mm-hmm. И той му показва точно вишните или черещите, трябва да се припомня точно коя беше. И, и така има един много готин диалог, монолог до някаква степен от този втория герой, а, с който го убеждава, така с градината и плода за ценността ця- в живота. Да. И м- м- малките неща, които могат да дадат смисъл на, на човек. Няма да, по- да развалям повече от сюжета а, на филма и кростата на филма. Но сетих за това, а как а, остави на лицалата градина и това е този мащаб, за който до сега говорихме, mm-hmm. Ено, едно древно почве от градината може да, да, да промени живота, едва ли не дори. Или да, да ти даде най-малкото с коса си, като го смереш, нали? Но, може би това е също препратка към резката градина. Нали. Ами да. Аз... грех. Първата градина, нали? Не е детската градина. А раз, може градина. би резката градина. Та е детската градина оградена. <laughs> да. да не избягат череста райск... някъде. Да. И гради... Да не избягат в истинската градина нали,
0: на двора. Да. И райската градина оградена. Споменайки райската градина, тя е много показателна за градината в всякакви нейни превъплъщения, Защото от една страна райската градина, нали, по-късно това, което наричаме и ние рай, под някаква форма, е, е елитарна. В смисъл такъв, че тя не е точно за всеки. Щом no. някой може да бъде прогонен от нея, това означава, че тя не е за всеки. Тя се пак остава заградена, т.е. предпазена от нещо лошо, което нали, той създател вложи в нея. От една страна тя е елитарна, от една страна тя е мястото на безмерното блаженство. В нея се случват най-хубавите неща. Това е място, на което можеш да забравиш за всички грижи. Там може просто да съществуваш в едно постоянно щастие, непрекъснато щастие. Райската градина е мечтана. Райската градина никой наистина не може да каже, че не би искал да получи райската градина, достъп до райската градина, нали, не да я притежава толкова колкото да бъде в нея. Защото тя по подразбиране, по дефиниция, означава максималното добро, което можеш да получиш. Ти там получаваш най-хубавото, най-сочният плод на живота, ако може така да се каже. Абсолютната утопия. От друга страна, именно може би защото има и такава роля, тя се оказва и мястото на страшното престъпление, нали, големия грях, този дето не може никога никой човек да се отърси от него. На практика греха, който Адам и Ева извършват като престъпват някакво правило. Т.е. те отиват отвъд заграждението. Но ето виж, оказва, че в нея също има заграждения, вътрешните заграждения, не трябва да, да. ядете от това дърво. И то е някакво езиково заграждение, но все пак е форма на ограда, форма на крепост, една неустойчива крепост и затова нещо, което лесно може да бъде нарушено с един акт, както се да. и оказва. И заради което после, казват, си патим абсолютно всички. Т.е. градината наистина като място за живота, но и място за смъртта абсолютно би могла да се окаже това правилно нещо. Аз сещам за тази картина градината на смъртта, сигурно си я виждал на Хуго Сещ ли се, с едни... А, тя е една много жълта, много симпатична градина с едни цветя и едни мъртви хора, скелети с, с черни mm-hmm. качулки, mm-hmm. които yeah, ето yeah. ще я видиш, и хората, които гледат в YouTube ще я видят. Sympathia, които обикалят, поливат и единият от тях дори е такъв усмихнат. Виж го по средата, прегърнала едно цвете и така го държи близко до сърцето си, че все едно изпитва най- най-голямото блаженство. Така че в градината има място и за живота, има място и за смъртта. И тази картина може би е едно от първите неща, които, които се сещам, които го символизират това по изключително приятен начин. И затова, нали, гробишните паркове са паркове. Тоест, е. с някаква форма на градина. Макар че там не е градината на живота, там е градината на нещо друго, на смъртта. Но, но пак е. Нещо като кръговратно,
1: това е на живота, Смъртта дава живот на градината по някакъв начин, на някакъв степен. Да, те... днес не не говоря конкретно
0: за човешката смърт, но като цяло. Те и гробищата а... често са обсипани с растителност. Да. Нали, това да. е също по някакъв начин, ти връщаш обратно на природата нещо, което си взел от нея, т.е. Как... малко или много я отхранваш точно там на мястото за смърта, което можеше да е пустиня. Но не
1: Да, както и а, изпад... умрелите изпопадали листа, в горите създават също специфични условия за, да кажем, гъби, които растат в тях. Да. Нали, сянка, влага и така нататък. А, аз е на первата към Райската градина, за, за която спомена преди малко. Съсетих. Се Някъде, скоро бях попаднал на една идея за а, до някакъде свързане е с опитомяването, за което mm. говориш. А, за това, че това опитване на пода и съответно пристъпване на, на правилото е може би това, което описва какво е, да, сме, да си човек, защото пробваш нещо mm-hmm. Може да се окажеш грешно, може да сбъркаш, но това е, това е част от човешкия опит, от човешкото състояние, така се каже. Нали, много често правим неща, които са били намер... нали, с добри намерения, но пак правим грешки. Да. Това е нещо такова, може би. Може да се гледа през такава призма, като от една страна е любопитство, но от друга страна е и опит да научиш нещо, да, може би дори да опознаеш себе си. И, и, съответно, ние може би винаги като хора ще се стремим да опитваме от а, плодовете около нас. Съответно, както до сега през историята сме разбрали кое е едливо, кое не е. Нали толкова mm-hmm, много хора mm-hmm. са опитали различни неща. Проба-грешка, проба-грешка. Може би много голяма част от тях е фатал... с фатални последствия. А, но, но това се е случило през цялата история на човечеството.
0: Ако ти друго на
1: си унитам, там. Някой ще се каже, ех това е палма тук налията, да се си, си вземат малко.
0: Достатъчно да си пуснем един а... от последните филми от франчайза за Пришалеца, не си спомням кой беше. Може би в Прометей бяха изключително идиотски учените, които нали, отиват на някаква там. Те са супер доктори ала-бала, подготвени за експлорейшн, за открития в космоса и тъна и вижда някакво разцени. Какво сега си сваля шлема, за да подуша това цвете, да видя какво стане? Не е
1: така, човек. Да, да, да. Е, ми трябва да внимаваме. Но вече добре, че имаме тези примери, да сме готови за космоса. Да. Така, че ако намерим някоя страна, някоя страна на нас на Марс, трябва да сме по-предпазлиги. Да, абсолютно,
0: преди да го опитваме трябва, <laughs> да, трябва да си носим а, дегустатори. Специални такива. <laughs> Марсианските от Дамиева да внимават. Марсианските от Дамиева да не ядат от ябълките. Марсиан и... <laughs> Е, не знам. Марсиева. Тук трябва фоллъп ам... на Таше Гано.
1: Да. М- за... Пак по продължение на темата всъщност за древните градини, разката градина, и така нататък... А още от, може би, най една от най-известните такива градини май споменахме даже по-рано са висящите градини на Самирамида, да. които са твърди, че са били в Вавилон, но май по учени смятат, че по-скоро са били в Ниневия, столицата на Асирия. Mm. И по... Без да задълбаваме много, аз не мога дори да задобавя дори да искам в момента за, по тази тема точно, но асерията са били известни с едно. Дори в Библията, пак като се говори за рая. Така нататък би са се пословични с твоята бруталност. Да. Но въпреки това, са правили много красиви градини. И може би има нещо дори свързано с а, това опитомяване на всичко възможно на света. Нали? Освен. Краля, императора, и какъвто е бил там, а, може да е способен на най-доброто и на най-лошото. И може би градините, които е създавал, mm-hmm. които са поддържали, са били пример за това, че ето аз може да брутално да убивам. А, да разбунтували се градове да. и така нататък. Но също могат да създадем този рай
0: <laughs> на Земята. А, ми, това е между другото, интересна перспектива. Да, то част от. Всемогъщието му, особено имайки предвид, че едното, ти, както казваш, да потуша това възстание по кървав начин, нали? това на практика е а, контрол върху живота в смисъла на отнемането му, а това да можеш да отглеждаш една градина, която да не завехне, която да цъфти, която да вирее все повече и повече, пък е друг вид контрол върху живота. Живота като разцъфтяващия, а не като угасващия живот. Тоест, това на практика показва с едната ръка, нали, държа живота като жив живота, с другата ръка живота, който мога да отнема във всеки един момент. Е да. много интересно. Със сигурност това им се е въртяло на някой от тях в главата някога, когато са правили градини и, и не случайно в техните култури Uh, нали, и персийските, и арабските градини са някаква форма на пренасяне на райското. Сега не съм специалист, примерно Корана, не съм чел. Със сигурност има отношение за градините. И ми е много интересно и бих направил един така по-дълбок ресърч там в това нещо. Uh, но uh, се сещам за едно много готино видео, което бях гледал, което ще, ако не забравя, аз няма да забравя, защото ще си отбележа, uh, което... Uh, показва една градина в Кашан а, и тая градина се казва Баг Ефин и е просто една от различните, те имат там, е, не са много много градини, но една от големите от най-хубавите градини, тя изглежда точно така тя изглежда като един заграден манастир на живота срещу оная пустош за която и миналия път в епизода за Жегата, много говори ти тогава, нали? най-вече като човек който се изблъсква с това наживо и е виждал какво означава Пустинята като едно. аз не съм виждал пустиня на живо. Особено такава голяма и впечатляваща. Ти в Йордания си имал този експириенс. там В Кашан се намира Багефин и той е наистина ти пристъпваш от едно прашно, скалисто и песъчливо място в буквално Фрая. По земята вървят водни пътища, отстрани кира на спалми, избояваща растителност тук и там е, ни водоеми, в които, както в... Ето ходил съм в Аламбрата, или Алхамбра в Гранада, а, там има едно невероятно място, което е точно накрая, като влезеш и обиколиш дворците, градините и така нататък и точно като излизаш има един страхотен водоем, в който се отразява сградата и се отразява толкова кристално и толкова перфектно, че за моя изненада научих, че голяма част от снимките на сградата са всъщност снимки на отражението вътре. Тоест той е толкова Ясно, кристално и точно отражение, че хора, хора предпочитат да го снимат него пред това да снимат самата сграда. И това е невероятно е да го видиш това нещо с очите си. И като си представиш, нали там, а, както беше писал Борхес в едно много яко стихотворение, а, в превод на Ана Златкова, Uh, точно Алхамбра се казва то приятен е гласът на водата запозналия бремето на черни пясъци точно това е всеки път, което ми хорна хора, които са живели толкова много сред тия черни пясъци и така нататък, изведнъж да можеш да седнеш на сянка, не просто под една палма, ами направо в рая там гъмжи от живот, за разлика от пустинята която миналия път казахме, че дори черепите могат да са под една или друга форма Символ на живота. Там то пак е смъртта като символ на живота. Докато тук в градината е живота като символ на живота. Много по-жизнено, много по утвърждаващо И може би това е причината да се опитваме да ги опитомяваме растенията, да ги събираме в тия градини, а не просто да им се радваме. Не просто да отидеш в джунглата, в случайно е така, в гората и просто да й да се наслаждаваш. Макар, че и това не е далечен до нас опит. Всъщност.
1: Да, да. Uh, както казва графа, ако има рай е в Багефин uh, <laughs> uh, трябваше да направя това сега, съжалявам. Uh, точно за това се помислих, като говорихме до сега толкова за градините, че има нали, едно е това да пресъздаваме на затворено, на някак статично дивото този ръстетелен живот. Друго е да отидем ние в него и да, както по да споменахме, да. да търсим. И това а, до някъде се сетих като спомена за, в книгата, как се споменава за не, или древни народи, хора, които са, има някакви следи, как са се правили някаква кредини, може би стремежа към това човек да събира някакви ценни полезни за негови неща. Също го има и дори сега го има. Аз имам една такава история от преди няколко седмици. Нали, хората, особено по селата, вероятно не само България си харесват народната медицина, която да. е до някъде а, от традиции, може би до голяма степен до от някакви традиции. А, сега, вероятно, има и досег с науката, като това, какви вещества биха съответно наистина били полезни от различни растения. Но наскоро преди няколко седмици, началото на този месец бех на гости в едно село и се разхождахме и срещахме един местен човек, който ходеше с една мотичка. И каза, че търси змийска хурка или змиярник. Змийска хурка. Да, така каза, че се казва това. Стене, защото каза, че а, според народната медицина лекува рак. Ага. И той го търси и го подарява на хора, като им дава а, съвети Съвети да го ползват. Да, ето е. Ето е червеничкото. Много извънземно изглежда, като се говорихме за прешалеца. Да. А, <сълт> Същност поне това, което ми разказа този човек беше, че се полза коренъм. Той то, то е нещо като грудка, не съм сигурен ага. а, като термин дали точно грудка, но е така като форма, а, което на малки парченца се пие. Води, с, че помага според народната медицина за различни неща. Но това и той ни даря, и на мен ни даря включително малко едно корен от да. такова растение. Аз не съм го пробвал още. Мисля, че може да е токсичен. В по- провери, в, провери в интернет първо. М- може Или... Да, може да е токсичен. Някакой <рълзвам> <рълзвам> В интернет, когато проверих, сега каза, че това растение се ползва в различни райони на света, където вирее в а, а, например подобна салеп, което е като, мисля, че точно за орхидеите, когато говорихте на събитието на 17 събитието, стана да стана въпрос. А, нещо като не ще... прави се едно нещо като не сте от.
0: Какво беше Грудка от орхидеи? Mm-hmm. На така. който се пие, след това се разрежда и се пие. То фантастично е. Жалко е, че орхидеи умират за това нещо, но напитката е страхотната да. е супер.
1: Да, този това, змиярник явно също, може би корена му се е ползвал. За, за нещо такова. Освен това, в Турция правят супа от него, се оказа. С. с а, точно с корена и кисело мляко. Много турско така, нещо киселява Киселто супа мляко. Да. А, а в Англия му се е ползвал в а, миналото пред векове за твърдяване на, на дрехи. Може би в манастири, така да са по-разливи. Намазва се с тело някак, Мисля, че да. Но всъщност много растения може човек да разгледа как. Като цяло, поне те са били навсякъде около нас, където и да сме били. В на да. Япония, Близкия изток, Иран или Англия, така нататък, Южна Америка, Африка, както си говорихме, хората да са били заобиколени от растения и а, те са много голяма част от на нашата култура.
0: Тя вижи каква е взаимовръзката. Ти очакваш да получиш от това растение нещо, нали така? Но за да го получиш, ти трябва и да му дадеш. И всъщност ти взимаш едно растение, грижиш се за него. Най- най-честият пример са, да кажем, овошките. Mm-hmm. Нали, ти mm-hmm. полагаш грижа да може ябълката да роди а не просто да умреш, защото искаш да ядеш ябълките. Ма за ядеш ябълките, трябва да се грижиш за нея. Ако я е нападнат някакви буболечки, трябва да се справиш с буболечките, иначе си губиш дървото, съответно си губиш и ябълките. Тоест, неразривно свързани сме и с билките по същия начин. Въпреки, че билките са много интересни, точно защото ти реално не ги отглеждаш. Хората обикновено ходят за билки, нали така? Тоест, ти да. обикаляш, те растат в дивото, което според мен е част от а, цялата история с биокарството. Защото това, че са в дивото, добавя известна мистика към тях. Приключение. Приключение. Нещо там не е тук опитомено растение. Това е диво растение, което да. тум, а, го е огрявала луната и когато пълната луна три пъти е огрявала е какво си. И. А, точно, и изведнъж това то придобива лековити свойства и така нататък и така нататък. Несън, биокарството е било част от нашата култура от самото начало, откакто за първи път някой там, отваря. наш прародител, е решил да свари някое коренче и no. да види какво ще стане. И то е много интересен процес, как се е научавало за свойствата на тези Аз винаги много съм се чудил как първите хора, които са установили, че нещо има благоприятни свойства, какво просто са си го. Яли са от него и изведнъж са установили, че окей, нещо работи. Тук е това се взима за Ели ами,
1: Да, да. <сък> може би да. Може би... Вероятно е било свързано и с някакви пророчества, т.е. с някакви пророчески ритуали. А, може и да не е било цяло на проба, нали да кажеш а, това е мило излекува и какво означава, е да. така работи. Може би някой каза, бе, я да чоп, ами може би я е за това.
0: <съправи> Помага а, за е главоболие. Случайно каза, знаеш, плацебо ефекта, перфекта. Е ли... това, ако го ядеш, помага много за главоболие. <съправи> ако човек потърси някакви стари
1: текстове, да. може би може да намери противоречащи си неща, дори най-различни, но пак това е много интересно, много любопитно, защото да. точно показва този стремеж към знание и проба и опити и така нататък. А, за. Като каза за Луната, само е на... mm. отвора за на местния обичай, на заен... около едния ден, мисля, че поне в някои части на България а... едно от нещата, един от така, ритуалите, които се правят тогава е да се събере вода през нощта или на утрото, ако не се да. лъжа на следващата сутрин, и в нея да се измият а... събрани билки. Аха. Конкретно а... Нощната вода. Ами мисля, че да. да. И, имаше нещо с водата в пред преднощта, преди да бъде да ограна от слънцето на сутринта. И, там, да.
0: Това е, това е много интересно, че всъщност ето, растенета се съпътствали нашите предци по един или друг начин. В случая под формата на билки, естествено, на начини за изхранване. А в момента имат доста естетична, декоративна цел. Много от тях. Не, че не търсим билки все още, но като че ли фармацията малко или много е започнала да запълва тая ниша с ето и тук е ни таблетки, де Те сух екстракт от нали, <laughs> растението хикста. <laughs> да, да, Няко е спокойно. Същото е, не ходете <laughs> да берете билки, по-удобно е. Аптека има но на всеки мини, нали? добавки, а, е те на Добавки, <laughs> ашлаганда. Ашлаганда, вярно имаше. Имаше някакво, стана популярно на Да, да. Тъ... и, и... Така, вече растението е, е го е, тук седи в една, дай да намерим някоя много красива ваза, дай да намерим, нали, е, нещо, като е, прясно набрани растения, е, цветя най-вече ароматни, така, да, да ги сложиш, нали, в една вазичка, си ти е хубаво да го имаш това нещо. Вкъщи, въпреки че те са оти те дето цък-цък отиват, но по-скоро е сте естетична роля, като че ли масло са добили естествено, без да подценяваме предвеже на обикновения човек защото нали, очевидно отглеждат се агрикултурата е нещо все още хортикултурата е нещо все no. още и no. слава богу смисъл ние ги използваме за изхранване масово и тъна, но вън от това за среден човек те имат такъв ефект и между другото ефект им струва ми се а, интереса към тях съответно като че ли порасна през последните години, до голяма степен, защото, нали, без да соча с пръст да обвинявам, не го казвам като обвинение, като констатация, корпоративната култура до голяма степен, навлизането в виртуалната среда, се е повече и повече, в всичко, което правя, mm-hmm. дигитализацията mm-hmm. на човечеството, доведе до необходимостта. Нещо да се появи, което да те държи тук в корен на земята. Добър ден. Буквално да, да те вкорени в ежедневието като нещо истинско. Да си спомниш, че си от път и кръв. Какво ми каза ти от деве? Ходи да пипаш тревата, нали?
1: Да, стана един популярен. Таджграс. Така, една фраза, жаргон, онлайн, онлайн жаргон, тъчграс, Когато спориш, да кажем, в интернет, много се се. А... Разгорешни да разгорешнил вода така нататък, и някой може да така ти каже, така, бя отиди да излезе си пипни малко трева. Сети, че
0: живота е повече от това да си онлайн. И а... това го знае, всеки, който е заравил ръцете си в почва, и след това е вдишал аромата mm. и, между другото, много успокояваща и много хубава миризма, която определено играе с някакви първични нишки някъде вътре в съществото ти.
1: Да, може би има нещо такова. Но, като казвам, като говорим за тези два, две. Сякаш противопоставяне, противопоставянето между тези две крайности на едното, когато е изцяло под наш контрол hmm. а, растителността, и другото, когато ние сме малко по-зависими от нея, сме в дивото, da. Има едни, сякаш, райони, едни места по, както да се говорихме преди за лиминалност, преди Aha. време. Те не са, може би точно лиминални в същия смисъл на думата, но са гранични места между култивираното и дивото а, и може би нещо такова, с билките се вижда ако човек отиде на село някъде и тръгна се разхожда към гората да. билките се срещат още по полянките преди да се влязе в гората mm-hmm. даже в гората, нали, различни растения сепак живеят не като на поляната, но тези поляни, поляни, поляни в този случай например са пример за един пласт между супердивата гора и, да. и селото, селището. Та, в японската култура, всъщност, както си говорихме по-рано, има едно такова понятие. То се казва Сато Яма. Сато е селище, дума за селище, орхична, mm-hmm. но означава селище. А, а Яма е планина. Е, е, да, тази снимка, която а, се вижда. Един пример за такъв. В Япония е много планинска страна. 70% отражават се планински. Да. Нали, известни с това, че ядат много риба и сушите към татък, но всъщност а, гората и природ, и планината е на около тях. Та, а, ето, има много такива с, селцакок, в които гората почва буквално всякаш от къщите да. и от уризищата. Но, но това не е нито гора, нито... Им, има един, а, една Об, една част или една местност, която не е нито гора, нито къщи, а, мисля са да кажем оризища, но тези оризища първо, е, а, една специфика, която помага mm-hmm. за, за тази среда, в този случай е, че те през най-голяма част от времето са пълни с вода. Тази вода да. всъщност дава а, възможност на най-разли насекоми и може би други растения, да живеят също. Да кажем, водни кончета, светуки, също светулки, да. са известни в Япония. Да, uh, Grape of the Firefly е да. съсипващ филм. И като си говорихме за <laughs> <laughs> вече втория съсипващ филм за вечерта. <laughs> Но да, много, много хубав филм са пак. Да. Същност, той е филм на студио Джибли, за които ще мога ще спомена пак, пак в тази връзка. Но да, студио Джибли, техните филми и на Хайо Миядзаки много включва такива райони. Да природа и, и отношението на човек към правата. Но това е традиционно в Япония. Същност има аналоги за морски райони. садоуми, е mm-hmm. море. Да. Там това са районите близо до бръга, в които човешката дейност остава някаква следа върху тях, но не ги е опитомила изцяло. Mm-hmm. И тук е същото. Тук тези олизащи и така нататък, хората ходили да събират всички за огрев в гората. Тези неща са оставили, създали някаква среда, в която могат да живеят по-диво растения и животни. Насекоми най-вече, но не само. А, може би могат да, идват по, да се осмеляват, нали да идват по-близо до а, селището. Да, и да може би диви животни
0: в търсене на вода биха отишли да пият до там и после да си тръгнат.
1: Точно на студио Джибли има един много готин филм. Не, вече не е тъжен толкова. А, Помпоко се казва Помпоко. Са с едни язовци. А, нещо като язовци. Е, Непомска скара. Тън, да,
0: Uh, не са язва, мисля, че, но нещо подобно. Като еноти мисля, че са. Mm... Ние бяхме говорили, е, някой записаха един епизод, да някакъв плюс. тип еноти ми се струва, да. че са. Не, такива животинки.
1: Та, там те са удохотворени в това, да. това анимация. Всички филми на Студни са анимация. А, и понеже виждат, че хората решават да строят да разширят някакво грече, да. ще, не мога да се точно, какво беше, но да стоят малко по-близо до тях, в тяхната гора, в тяхната територия, решават да се опитат да се противопоставят на това. И започва малкото война между, Тези, между тях и, и хората. И хората. А, сега има се драма, но като цяло не е толкова тежак, колкото другите, за които си говорихме. Но О, темата да. с това разширяване на а, човешката може да говорим за това като цивилизация. В случай малко по-разрушителен смисъл mm-hmm. на човешките на сградите на бетона и така нататък къмпировата, определено се засяга. И тези места, като това, това, та, а, така наречената сатояма всъщност в съвременна Япония, особено след войната, а, когато става се по-бърза индустриали, индустриализацията, се изчезват. И, и сега в момента, както ти каза, че има някакво, сякаш течение. То не е не, течение, то може би малко по-неорганизирано. Нека в на хората да се отцепят от технологиите, да, сякаш като противовес. И там го има и се говори за такова точно сатояма движение да се възродят тези места, така mm-hmm. че да се ограничи малко разрушителния контрол на строежа и на разрастването на, на лековзаем. Град като Токио, той е а, огромен град. Да. А, буквално не се може да видиш а, Фуджи, може би, ако. Окусн... От въздуха на парана няма да видиш края на а, сградите. Сега нали те не стигат до самата полина, да. но толкова е мащабен град е Токио. И всъщност да има такова движение, което потиква хората да се. Може би да се получат от възрастните, все пак, японските възрастни са по-възрастни от доста други възрастни, <рък> <рък> и пазят. А... Добре, известен факт. Да. А... Може би някога от тях пази такива по-традиционни методи за отглеждане на биото Лорис или mm-hmm. Я, Ясно е, че оптимизацията на земеделието е до голяма степен полезна за обществото. Но става въпрос за а, може би да се запази не да се унищожават фабрики, не но да се запази и биото, и ниви. Да се запази това поне, поне знанието и, и методи, методите, по които хората в миналото са гледали проте и са съжителствали с нея. Да. Тъго това движение е в момента в, в Япония, може би от последните, не знам колко, 10-20 години. А, и до някаква степен то е свързано и с а, техните вярвания. Няма да казвам религия, защото като само се избягва тази дума за да. и за будизма и за шинтуизма, но в случая е по-скоро за шинтуизма. Сега това самия термин шинтуизъм идва дори в японския от някакъв края на 19-те, която mm-hmm. почва да се мисли малко по като цяло става по-централизиран mm, на държата, е почва да се да систематизира, но преди това до голяма степен са били местни вярвания, някои а, свързани с божества на самия род, както по цял свят. Има да. от други за, за на район свързани, да. но основната идея в шинтоизма е, че къжи ли, че всичко може да има душа и да е божество, съответно да има в него mm-hmm. божество. А, и много от храмовете, шинтоизските храмове са с или са направени поначало до гората, или когато са създарени има по-съвременни такива създарени, например в Токио, както се говорихме, че е голям, много бетонен град, да. всъщност има много паркове в него, някой от тях доста съвременни, от последните сто години, които е създадена такава среда, на междинна среда, mm-hmm. може би малко по-магическа между цивилизацията и природата, но... А... Едни от най-старите старозапазените като цяло системи, гористи в Япония, са точно около храмовете, защото а, те са преживели войни, преживели са а, сеч. За, като стана въпрос за войната, след втората стойна война е една от големите причини да, се, да почне да изчатат тези места, защото се юрват всички да съградат на нова страната и съответно повече, повече ресурси и така нататък. Да. Да. Но около храмовете, макар да, да са и, и около тях да са а, били пострадали доста гори, се е запазила една, като такава, е проветка <laughs> природа или да. снимка природа останала от а, доста по-древни времена. И това може би в България. Не знам, мен струва че тук в а, Манестирите, да кажем, християнските малко по-утилитарно гледат на градините на растителността пратракия, гледат кратофи, някак става въпрос. И ми продават. Може би. Поне същам се за един, в който
0: Ма това е демократизацията на градината. Да, добре. Разбира се, градината.
1: Хол, път. <laughs>
0: градината в момента, в който излиза от ръцете на големия господар, който е единствения, който може да си позволи да направи нещо, което да е свързано с свободното време и безсмислено прекарване на защото, нали? Той е образа mm-hmm. на тази no. естетична градина е точно това. Аз съм толкова богат, че мога по цял ден да си лежа тук в една природа, която съм си наредил по някакъв удобен начин и, и просто нищо няма да правя, нали? Градината като място за нищо правене. Това нещо леко, полега се демократизира. Т. Селската mm. къща на този, който се храни от земята си, има нужда, да кажем, от Зеленчуковата градина там. Да, да, абсолютно. Обаче в един момент средната класа има достъп до ресурсите, За то, има тук там някоя къщичка и така нататък и буржуазно започват да се появяват разни градини, които са просто частни градини, не на най-богатите, но градината на къщата ми, не градината на някой палат, градината на ейди кой си музей, градината на, защото певно метрополитен имат, между другото, на японска градина. Да, mm. не имат някакъв, някаква репродукция или градина към музея, която е като ä, фантастична, много яка, в японски стил направена. Точно тези, които са буддистските градини с камъните а, и разорания пясък, след, с който наподобява вълни da. и така нататък. Тъна бяха свързани с дзембудизма. Точно тези с. Да. С Дето с греблата да. ги цъка цъка цъка, цъка. Тя има една много хубава такава градина, обаче, за съжаление, не мога да сетя в момента. Как се казвам, тя е супер известна, Дето има примерно точно 6 камъка в нея, ама са някакси поставени по много интересен начин и тя е много-много-много голяма.
1: Да, забравих името. В Киото, там в в има, да. има над хиляда храма шентуйски-бъдески. Но конкретно случай мисля, че тези камени градина са по-скоро буддистки храмове. Mm-hmm. Мисля, че са свързани конкретно с дзен но в момента не съм 100%
0: сигурен дали ли се Точно го спомням, така но... и аз така си спомням. Тази,
1: за която говориш, мисля, че това е известното при нея беше, че откъдето и да гледаш, винаги има един камък, който не се не вижда. вижда. Така е, да. което е нека си доста... Може би също проплеш към тази тема, че няма нещо идеално... А, нали, грешим и ето няма нужда да се стремим да видим всички камъни.
0: Точно. дрон. мисля, че всъщност то, точно това е основното, че така се разположиш, и ти винаги виждаш пет от шесте камък. Да, където да, и да си, чувството. и да си. Много, много интересно, много, много готино направено и отново пак препраща към несъвършенството. Аз мисля, че това е едно от най-очарователните неща в природата. Също невъзможността ти да видиш пълната картинка и, да. и хаотичността, неподредеността. Скоро бях в една а, пещера. Съвсем така, случайно, просто съм в района. Деветашката пещера. Mm-hmm. Минавах от там. И. А... Видях растителността. Не знам дали си обръща внимание как растителността в пещерите тия пещери, особено в които, им, които имат а, някакъв изход навън, mm-hmm, а, да. винаги там, където е изхода навън, има много растителност, която расте нагоре. Ти, вижда се как то едно върху друго е расло и се е стремил все нагоре към, към тази, тази, тази светлина. А, всичко да. друго е просто камък, нали? Шоу, някакъв мъх, изненащо мъх прелива в едни дървета, които се изстрелват право нагоре. Да. Нали? Но е красиво и, и тогава се чудех някакъв абсурден въпрос обаче все пак ще го споделя. А, представи си, че един ден изчезне човешката цивилизация с нашата, нашата собствена, защото тя е наша собствена представа за подреденост, симетричност, правилност и така нататък. И тук на земята дойде цивилизация, която е по-близка до растителността, която има пред нас. Тоест мисли по начина, по който би мислила нашата растителност и разбира по начина, по който би разбирал нашата растителност. И някъде в цялото това нещо, пристигайки, намират една монета, защото видях, че там в ручейчето бяха нахвърляли хората монети. Намират една монета. Дали тази монета ще им се стори интересна със своята симетричност с това, че е за нас тя е нещо, което има съвършен вид, тя е перфектно кръгла, а, има някакви знаци по нея и така нататък, които са подравнени и подредени и т.н. Или напротив ще им се стори нещо грозно, защото не спазва техен основен принцип, който е да се стремят, ето както дърветата се стремят нали, да израснат там, където има най-добрите ресурси, просто. Ми е много чудно. За тях дали това би изглеждал като красив артефакт или като грозен, странен, ненужен артефакт. О, напълно симетричен растеж. Боже мой, кой го прави това? На теб ти трябва. Тук трябва да се наклониш малко наляво, за да хващаш най-добрите лъчи на Слънцето, за. Нали? Възможно най-дълго време.
1: Може би. Тази цивилизация също първото нещо, като ще направя е да взема една така монета и да пробва дали може да се
0: еде. <сíns> <сíns> ами, Или както
1: да пробваш дали е добре направена. Точно дали така. Срко, Не за, на... На...
0: за една хубава проект Но е много интересно как съжителстваме с природата. Много интересно как ние се грижим за нея, тя се грижи за нас. Изобщо е един процес, който е взаимосвързаим в живота. Точно тая грижа към природата е и нещо, което партньорите ни от YETEL приемат също като своя мисленница. Не е просто някаква корпоративна задачка, която трябва да се отметне. И съответно те имат не просто някакви такива еднократни действия, ми цялостна визия, какво точно иска да направят. Аз, честно да си призная, не съм опознал изцяло техните зелени политики и затова насочвам нашите слушатели да влязат на yetel.bg, където могат да научат малко повече и за а, тяхната представа. Как корпорацията, пък, защото това е много важно взаимодействието между корпорацията и природата. Нали? Корпорацията, която много често е а, как да кажа а, образа на нещо <съща> а, зло изкуствено <съща> и тъна нали? всъщност не е такова нещо, в смисъл истинските, истинските корпорации не са непременно някаква филмова ужасия, която просто гледаме тук да измучим тази планета от ресурси, галактос, нали? измукват планетата и изчезват, ми напротив, се опитват да се грижат за природата, защото знаят, че структурата, която те създават е социална, а пък обществото има нужда от някакъв досек с тая зеленина, с тая растителност. Аз сещам и за много примери за растителност в изкуството ни. Не обикновено всеки път сме такова, интералия, изкуство, ала-бала И нищо не казахме. но градините всъщност. Е, нищо не казахме. Показахме все пак една-две картини. Mm-hmm. Градините са си били да, обект на интерес от най-най-древни времена. Защото ако там първобитният човек е искал просто да си опази нещото, по-късно в първите структурирани държави или дори бих казал империи, нали, градината, освен и като форма на статус, е и някаква как кажа, задължителна, задължителен елемент от управлението на държавата. Тоест, едни добре поддържани градини са нещо, което показва, че има ред. Mm-hmm, да. нали, не просто богатството, не просто властта върху живота, ами и реда, който се обособява. И най-старата градина, кажи за реда, ще, ще ще сети, се, ще ще Може би, не да. съм сигурен, но може би там можеш да говориш по-скришно, без да послушане. Със така. сигурност със сигурност градината е открито място където седнете ли някъде ако има някой, нали, храстите шумят ако хора да. мърдат вътре и така надатката. една от най-старите градини на които аз съм попадал е градината на Сен-Нефер, който е бил някакъв много важен чиновник а ето Жоро я пусна Даже да се види. И тя е изключително интересна градина. Значи, това е репродукция, която е създадена от бащицата на френската археология. Забравих му името. Нали, това не ми е някаква област на специалност. Right. <laughs> <laughs> да не се обичат французите, които слушат, но градината е много интересна с това, че тя е почти страхотно симетрична. Репродукцията е направена по-късно от въпросния французин. Това е било в гробницата на въпросния Сенефер, който е изпълнявал а, някаква много-много важна дейност. Именно бил е назначен за управител на градините, житниците и ам, а как се каза там, оборите на, на краля, там където се гледат <гум> нали, <гум> животните. Това, което е много интересно в нея е, че тази градина е почти перфектно симетрична. Ама почти. Защото има в нея няколко постройки, които разместват иначе перфектната симетрия. Ето, виж, погледни в долния край, а, в на- лявата част на самата картина, как има само един ред от четири дървета, а като насочиш погледа си нагоре, има два реда от четири дървета. Виж, ли? Е. Mm-hmm. Всичко останало е съвършено еднакво. Броя на дърветата, броя на водоемите, техните форми и така нататък. Освен... Тази една част, която като някакво приятно ехо към човечеството, просто напомня, не е нужно да бъде съвършено. Достатъчно е да бъде опит за съвършенство. Човека така или иначе не е способен на наистина перфектното. Той е способен на, може би, нещо, което е близко до Представата за перфектно. И затова аз не знам, разбира се, дали това е биоацията. Тя най-вероятно по-скоро е била някаква утилитарна цел да се направи по този начин. Примерно, имали са нужда от още една постройка на това място, защото те там се виждат. Не знам дали, мяташ аз, ето, мога да ти покажа при нас градината как изглежда. Очевидно има някакви постройки, виждат се някакви входове. Някакви роби там правят нещо. Някакви роби правят нещо. Но, но просто тук има едни стълби ли е това, постройка ли е, не знам какво е, които просто чупят симметрията, Навсякъде друга да всичко е еднакво, има един елемент, който се размина и аз затова намирам тази градина за великолепна градина, това ми е една от любимите градини, аз съм гледал тук детайлите и даже с малките патици, които са нарисувани в водоемите, в огромен детайл и никога не ми става скучно, никога не ми става скучно да седна и просто да я разглеждам, колкото и семпла и просто наредена да изглежда, има нещо в нея, което е много специално. Предполага се, че това е била всъщност градината, за която Сенефере отговаря. Тя едва ли е била неговата собствена градина, по-скоро това е била градина, която той е проектирал за а, тогавашния фараон, който е бил Аменхотеп II. Е бил по това време. Това е 18-та династия, Демек 14-15 века преди Христа. Смимали, е. Това е интересно нещо. Много, много преди. А... Всякакви разговори за райски градини и да доминират дискурса, нали, подобен тип градини, като виж централната част на градината е просто цветя. Има и някакви птици, лебеди може не, надваля е са лебеди. Ми сигурно, и разни. Египет беше,
1: нали? Египет, да. да. Еми, не са лебед, сигурно. Но някакви це да. Изключително
0: Еми... интересно, изключително интересна архитектура е това.
1: Архитектите на градината са с казали, ето къде ще сложим няколко деталя, където направиш ще се разцепят хората, като, като стане. И явно са го направили. А това не. по средата е самата гробница,
0: така е ли? Не, 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 няма гробница. Аха, аха, това е окей. градина. Цялото аха, нещо, аха. което виждаш е градина. Това е просто градината. И не, тук ясно. има, очевидно има а, някакви дървета, които са по-скоро декоративни. Има разни овошки, има разни посеви и така нататък. И това по средата, аз поне така, като го гледам, не знам, Жоро, може ли да го зумнеш това в средата да го видим хубаво, но аз като съм го гледал винаги ми е изглеждало като цвет на, цвет на цвет на градина. Да, Българно, Жоро, аз, е аз сетях
1: <сък> малко покрай тази тема е като цяло покрай неща, което се говорихме по-рано за Небесно царство в филма, където да. герой на Орландо Бум, това става през кръсносните походи. не мога да се точно кой от всичките, но някои от по-ранните. Mm-hmm. Първото нещо, което прави, когато започват да се да управлява, ако не се оважа там, една крепост, май беше. Да, нещо крепост. Ако не помага да там. Mm-hmm. А, първото нещо, което прави е да нареди, да събере група хора, да покаже как да се грижат за градината и да da. я възродят. Може би го има само в а, удължената версия на, mm-hmm. на филма, не съм сигурен. Но беше много хубав детайл, като цяло в филм, който да. според мен също се струва. И не е чак толкова тежък, колкото някои от за които споменахме.
0: Не, ние споменахме някакви съкрушителни nice, филми, така да, че. Да, да. Ето, виж, виж, какви са ни хубави, малки. Не знам, отровен бръшлян. <сълт> <сълт> за всички врагове на фараона, нали така. <сълт> а, Между другото, само нас покопаваше ще да. отворя, като
1: а, си говорихме за. Още за... То, може би, тук има някаква религиозна тема. Да. А, все пак, нали, древните общества, доста неща, които са правили са били водени от вярванията им. тем. Такато нищо да има и така връзка, но а, ще иска да спомена, за когато споменахме за Джибли по-рано, че излезе съвсем скоро, ако не се вържа дори тази или миналата седмица най-новия филм на Хейо Мядзаки, който му е последния, mm-hmm. уж, вече най-накрая, за не знам кой път. <laughs> така честно, за
0: последен път, последния. <laughs> Тоест, се
1: каза, ако не сложим момчето и а, чапата, да боя на Херон, не съм го гледал, не знам дали го има някъде в момента, където да може да се гледа, но не беше рекомиран, не беше почти обявен, да. умишлено, но излезе съвсем наскоро, така че за, ако някой го интересува, може да го потърси. А, пак във връзка с горите и да. божествата. Един от най известните примери при Миядзаки и при Джиблия е с принцеса Мононоке, да. където, като цяло, освен че има много природа, има едни много готини, симпатични човечета, горски духчета, ето така изглежда като на това изображение, на които на японски. Сега, те са а, иллюстрация на така наречената кодама, кодама, горски да. божества, но исках само да много интересна аналогия между храмовете и горите. По като... поне в така. храмовете поначало са били просто оградена част от горичката или природата. Може да е било дори камък или нещо камък в водата дори. Има в момента места, на които може да ви се вират тези тори и порти. Аха. А така иначе тори порти на шинтоизки храмове. В... Големите червени порти, да, най-често известни. На брига, да, на най-известната най-известно такова място е Мияджима до Хирошима, а, които една голяма част от времето са в водата, прилив. Да. Но е много интересно, че думата за гора първоначално в миналото в Древна Епона се е използвала точно за тези свещени места, които в последствие почва да се нарича по друг начин и ски храмове, но думата за гора мори. А, в миналото, в далечето минало се е и такива священни горски места mm-hmm. и, а, и о, т.е. значи и гора и храм а, което е много спортмен красиво Това не е си на е е
0: То, тоест природата гората е възприемана като храм сама да, по себе си да, да, Свещеността да. на тая растителност. Ето више това забележи коя растителност е свещена. Не растителността, която е вкъщи, не е фикуса в <laughs> а, саксията въгъла на стаята, нали? Ами Тая дивата, неопитомената, свободната, така да се каже. Тя е място, където се случва магията или божествените сили живеят там и така нататък. В растението ти вкъщи, може би живее някаква малка частица, но там, където го няма човека, където е необезпокоявана, където растителността се е борила на практика с, само с природните сили, за да бъде това, което е, е голямата, тежката, магичната растителност. Другото е някаква декорация, която... Нали, ние не отказваме, пак казвам, дърветата през лятото, които ни пазят сянка, но гората винаги е много по-впечатляваща от кестените, които са поредени през два метра един от друг, примерно.
1: Ами, в домовете сякаш, ние сме нещо като богове, хората, и може би за това всичко е по-искусствено. Докато в гората се усеща, че сме по-уязвими, по. Уязвими, по- на, така да се както се нарича по- на природата. Да. И е ясно, че не сме богове.
0: Ясно. Там ни става ясно Там колко го... сме малки да. и смъртни, и уязвими и така нататък. И така и нататък. В пустинята, както предния
1: път се говорихме, но и в джунгата и в гората. Да.
0: А, Ние нали не, не тогава? Богове? Ти тогава спомена че а, има известен паралел между гората и пустинята. Същност в минали епизод в Жегата струва ми се го спомена това нещо. Освен ако е било в разговора, който продължи след това. Ами да, може би от гледна точка на това, че и двете са естествена среда, някаква да. природна. А, и то сухоземна, и то далечна от а, да а, попаднах пак... Човешкото, нали? М-
1: м- скоро има един термин. А в японски Шинарин Йоко, което значи горско къпане, абсолютно. Ага. И от 80-те съвременен термин се налага, а, т.е. почва да се популяризира като когато пак покрай това, този опит за някакво бягство технологията и стреса, така. Почва да се и до някъде и съвременната технология пак почва да позволява да се измерва стреса. Mm-hmm. също. А, да се препоръчва, както и сега, всички, горе да всички знаем, а, че помага на човек да отиде сред природата, за да се успокои като цяло за здравето. Да. А, та, та те починат да рекомират това а, къпене, горко къпене, ще не е няколко. Което
0: какво означава да ходиш в гората, просто да, така да се потопиш в горското, ароматите на гората. Всичко
1: може да. Е. М- може, вероятно, има организирани а, доста разходки, пикници и така нататък, но няма ограничения. Може да е, стига да не, предполагам, да не разрушаваш природата, може да, да го правиш по-колкото се лежерно или не искаш. А, но. Попадна на интервю с един японец, който се занимава с това или предполагам организира такива неща, я популяризира да. а, от това а, отношение към, към природата, който беше попитан, който по-скоро споделя, че са го питали, ами ако няма гора близо до човека или ако пък още повече някой идва, някой, идва от пустина страна и пита, ами аз какво да направя, като, като няма гора да. да отида да се къпи в гората. Uh, и той се казва, че негото мнение е, че пак като някаква естествена среда могат да се намират места, дори в тези поплости uh, терени, където, които да повлияват на човек така успокояващо. Yeah. И да. да се отдели нали, от индустри... не индустриал, но, така индустриализирания uh, така нататък живот. И... Да, може би това, че аз Цялостно е част от тази тенденция, за която се говорихме нали с както споменати по-рано за търсенето на природата. Да.
0: Аз сетих, като казах много черен хумор тук, <laughs> ще си позволя, но като каза горско къпане и се сетих за алки нали така се казваше гората до Токио, където Uh, хора ходят да се къпят за последно. Гората на самоубийците oh. тъй е uh,
1: Избягаме името. Да, нещо с Ало беше, ако не се обажа. Ало Кигахаро не да, се струва, да. че беше
0: името. И da. дето ходят и се бесят по дървета и така нататък. Da. И те така. На горско къпане, но за последно. Мисля, че там има табели даже
1: uh, не се самоубийците, защото мечките може да ви задат. Нещо
0: такова. Ми, да това е странен проблем, който може да го адресираме в някой епизод. Поз... просто се сети като каза горско къпане и Япония и някакси тия две неща са пайка Дано да, хода, да, да нода не е нещо подобно, да нода е по жизнеотвърждаващ опит. А, всъщност,
1: за като да. каза, жизнеотвърждаващо и пак тръгвайки от нещо доста а, разрушително и, и тъжно, и, и японско и актуално покрай okay. Попенхаймер тази седмица, атомната бомба а... Има а, един термин за оцелелите след бомбардировката в Япония а, и той се казва хибакоша. Да. Но има термини за дърветата, които се раждат след това, защото хората първоначално тогава са очаквали, че нали, естествено много голям част от градини и така нататък, паркове, на всеки заминава, дали биват а, изкоренени а, или пречупени и така да. нататък. А, но, но хората почват да забелязват в някакъв момент, че се раждат м-м. след. Там, където, сега не знам дали точно в епицентър, но, но там, където е падна атомната бомба, в някакъв момент почва неочаквано за хората да се раждат нови дървчета и, и растения и тя те, на, те ги наричат хибако джумоко. Джумоко е дума за по, термин за дървета. Mm-hmm. А, но пак е, пак са оцелели по някакъв начин след. Тоест оцелелите дървета. Най-голямото за нас до момента разрушение. разрушение. Да. И това а, поне а, японци от тези райони твърдят, че им помагат те да намерят сила. Нали? Природата показва сила, че оцелява след човешкото да. значи Те могат по някакъв начин да намерят сила, да продължат напред да оцелят. И, и да, природата може да използваме все пак, как споменахме, ние не сме богове, а, но можем да се получим от този... Това божество, което е първата е един вид а, на сила и на устойчивост.
0: Абсолютно. Аз мисля, че това е страхотен финал. Така че, а, каквото и да кажа от тук на Сетне, би било, не знам, някакъв оверкел. И мисля тук да го оставим разговора, пък следващия път да продължим с нещо друго. Но ти благодаря, че пак така, задели от времето си, за да си отдъхнем малко в градината на Спокойните разговори, макар и не чак толкова зелена, тя си някаква форма на градина също:
1: и аз ти благодаря за буквално.
0: Спомням си, че в най-първия епизод, между другото, на Интералия, при вече почти три години, аз си говорихме за перфектния разговор. И тогава а... стана дума, че моята представа за перфектния разговор е, че е разговор, който със се, се е воден в градина. Но тази градина няма нужда да бъде някаква истинска градина. Освен това, ти зададе и много хубав въпрос, който. Uh, ка, първата, когато говореше за първата градина, за райската градина и така нататък. Uh, това, което от време на време ми чувърка, мисълта е, uh, не знам д- дали съм го прочел някъде, дали спонтанно съм си го задал този въпрос в един момент, но понякога се питам дали всъщност всички градини не са една и съща градина. И в този смисъл всяка една градина е първата градина и всяка една градина е тая Райска градина, ама то въпрос го оставяме за свободното време, по нататък. Или може би ако а, сте от нашите патрони, бихте ни казали в дискорд, вие какво мислите по въпроса за всичко това, което сники вече близо от 2 часа, не, час и половина, може би, си поговорихме. А, ако не сте, а пък искате да бъдете на раadсио. На кона на чертичка support можете да намерите различни начини по които да ни подкрепите. Един от тях е в Patreon и ако там ни ударите едно рамо, получавате достъп до този Discord. Ето всеки път не може да го ухвалим достатъчно колко интелигентни интересни хора има и съответно както може да се досетите дискусите с тях винаги се получават невероятни. Освен това пускаме и шегички от време на време. Не си представите, че е само сериозно тека. Благодаря ви на вас, че ни слушахте, че ни гледахте и до следващия път.